0: Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros e esse é o nosso episódio de número 140. Para quem já ouviu todos os episódios do podcast, você pode ouvir 29 episódios extras exclusivos para os assinantes através do site apoia.se barra Receios Podcast. Lá você vai poder se tornar assinante e contribuir mensalmente para o podcast. A partir de 10 reais mensais você tem acesso a todo esse conteúdo exclusivo. Gente... Vou pedir de novo. Nesse momento estão saindo mais histórias do que entrando. Então assim, se você curte aí o podcast, se você acompanha, se você tem um relato sobrenatural que você não enviou, por favor envia. Pode ser também relatos sobre o terror não sobrenatural ou sobre OVNIs. No caso, o terror não sobrenatural seria relacionado a pessoas, né? Então coisas assim que aconteceram na vida real mesmo, assim, né? Relacionado a gente, enfim. Quem quiser enviar os seus relatos, o e-mail é receiosobscuros@gmail.com ou pode enviar por direct no Instagram, @receiosobscuros Receios Obscuros. Sigam o podcast no Spotify para estarem recebendo sempre as atualizações dos novos episódios. Inclusive, dêem 5 estrelas para o podcast no Spotify, isso ajuda bastante. E entrem no grupo do Telegram, é só digitar na busca Receios Obscuros. Vamos para o episódio. História 1. Um. Foram três relatos enviados pela Bruna por e-mail. Olá, é a Bruna. Como prometido, no último e-mail, voltei para contar mais alguns relatos de amigos e familiares meus. Antes de começar, você me pediu para comentar sobre como era a mulher que meu pai viu no relato anterior. Pois bem, ele não se lembra exatamente de todos os detalhes, porque aconteceu já faz muito tempo. Mas ele me disse que essa mulher aparentemente era loira e ela tinha olhos meio puxados, como se ela fosse chinesa ou coreana. Em relação às vestimentas dela, ele apenas se lembra da cor prateada e que cobria seu corpo todo, com exceção do rosto e cabelo. Meu conhecimento sobre ufologia é escasso, mas já ouvi relatos de pessoas que descreveram ter visto seres de aparência parecida com o dessa mulher. Eu já tive dúvidas se ele não teria visto apenas uma pessoa usando alguma fantasia, cosplay ou algo assim, mas uma pessoa fantasiada não faz tempo para parar e as pessoas sumirem, para depois desaparecer assim que vira a esquina. Por isso, para mim, fez sentido que ela não fosse exatamente desse mundo. Bom, agora, sem mais delongas, vamos aos relatos. Sinta-se à vontade para ler e dividir eles da forma que quiser. RELATO 1. SENHOR Esse aqui é bem curtinho, e para contextualizar, no fundo da minha casa, onde fica o pasto da chácara, muito antes de a chácara em si existir, era um cemitério. Os corpos e caixões foram todos retirados para mudar o cemitério de local. Pois bem, minha família e eu nunca vimos, mas os tios do meu pai contam que de vez em quando eles viam um senhor andando pela chácara. Ele usava uma calça, botina, uma camisa meio velha e um chapéu marrom bem daqueles velhinhos que passaram a vida inteira morando em sítio. Ele apenas andava por aí, aparecia e sumia, até que ninguém nunca mais o viu. Eu não sei se ele tinha alguma relação com esse antigo cemitério, se ele poderia ter sido enterrado lá. Já tentei pesquisar e perguntar para as pessoas mais velhas, mas ninguém nunca soube dizer quem ele foi. De qualquer forma, eu acredito que devia gostar daqui. Relato 2. Vultos. Eu tenho um irmão mais velho que mora em outra cidade com a esposa. Eu fui passar a semana do carnaval na casa dele, e certa noite ele me contou uma coisa que ocorreu com ele. Quando ele era mais novo, não lembro a idade ao certo, mas devia ter entre 12 e 14 anos, ele estava na casa de dois amigos, apenas eles três. Eles saíram para ir para a casa de um outro colega, e tinham que andar em uma rua de terra iluminada pela lua. Tinha mato dos dois lados da ruazinha, mas eles estavam em três, então não tinham que ter medo. Até que em determinado momento Alguns metros na frente deles, eles viram três vultos pretos atravessando a rua de um lado para o outro. Logo que eles viram isso, deram meia volta e correram para a casa em que estavam, e ficaram por lá mesmo. Eu questionei se não poderia ter sido apenas impressão de sombra deles, mas ele disse que a luz estava praticamente na frente deles, projetando suas sombras para trás. Além do que, os vultos literalmente atravessaram a rua, e pareciam até que podiam ser tocados de tão escuros que eram. Relato 3 Meio homem. Eu tenho uma amiga que é espírita desde pequena, e desde essa época tem uma certa mediunidade para ver espíritos. Um dia ela me contou que foi fazer uma viagem para uma cidade próxima. No carro estava ela, sua mãe e seu irmão mais novo. Era de noite, eles estavam passando por uma estrada de terra, e dos dois lados tem uma plantação de cana, que é separada da estrada, por cerca de arame farpado. Em determinado ponto dessa estrada, ela olha na direção da plantação e vê um homem mas ela só pode ver ele da cintura para baixo. Nada de tronco, braços ou cabeça. Se alguém aí viu o filme da Disney que se chama Dois Irmãos, uma jornada fantástica, exatamente como no filme. Ela se assustou, e logo em seguida o irmão dela vira para ela e pergunta, você também viu? Os dois ficam perplexos, mas não comentam mais nada. No dia seguinte eles passaram pelo mesmo lugar durante o dia indo embora, mas não tinha nada. Um tronco de árvore, uma pedra, nada que pudesse dar a impressão de pernas. Enfim, foi isso. Mais uma vez, obrigada por esse podcast incrível. Futuramente volto com mais relatos, porque eu estou sempre descobrindo histórias novas da minha família. Um abraço para você e para os seus ouvintes, e até a próxima. Oi, Bruna, tudo bom? Primeiramente, muito obrigado aí por mais esses três relatos que você enviou. Você começou aí o e-mail contando sobre um relato anterior que você tinha enviado, né? Eu lembro desse relato que você me mandou no episódio anterior sobre o seu pai aí que. Viu uma mulher com roupas diferentes né? Que a princípio nada demais Realmente como você disse poderia ser cosplay e tudo mais Mas nesse momento em que ele estava vendo essa mulher O tempo estava meio parado assim né? Parecia que não tinha som nem nada E eu lembro também que as pessoas sumiam né? Então assim Eu confesso que eu não lembro qual foi o episódio Caso vocês ainda não tenham ouvido Deem uma olhada lá atrás que vocês vão achar Não faz tanto tempo assim até E bem interessante aí toda essa descrição que você deu Extra né, dessa mulher E vamos falar sobre os três relatos que você enviou Primeiro relato 1, um, apesar dele não ser tão assustador, até porque nem você mesma viu o tal senhor, é meio estranho, né, que fique ali um, um cara andando, que ninguém sabe de onde é, ele claramente é um espírito, né, porque não é uma pessoa que as pessoas conheçam ali da região e tudo mais, então é meio bizarro aquela entidade andando por ali, meio que a é esmo, né, e de vez em quando alguém acaba vendo. Já no relato 2, dos vultos, esse foi bem bizarro eram três pessoas andando ali, né? E acabaram vendo coincidentemente três vultos pretos também atravessando a rua de um lado para o outro. E assim, possivelmente não era a sombra deles, né? Eles teriam reparado se fosse somente a sombra deles. Além do que, essas sombras eram bem escuras, né? A ponto de que eles ficaram com a sensação que dava para tocar, como se fosse realmente ali alguma coisa que tivesse no nosso plano mesmo, assim, não, não fosse somente uma sombra, assim, né? Que você via no chão. Claro que às vezes um assustou e saiu correndo, e os outros também saíram correndo. Então, a princípio, os três viram, de fato, esses três vultos, né, que não pareciam ser sombras deles mesmos. Agora, esse relato 3 foi muito bizarro, porque foi uma coisa que tanto a sua amiga quanto o irmão dela viram, e que era basicamente ali uma cintura para baixo, né, não tinha mais nada. era só as pernas e a cintura ali, não tinha tronco, cabeça, braço. Foi uma experiência compartilhada em que os dois viram isso. Possivelmente, tanto a sua amiga quanto o irmão dela tinham um certo nível de mediunidade, né, para ver esse espírito aí. E realmente não tem muito o que comentar não. Apesar de que tenha sido à noite, né pode ser que eles tenham confundido com alguma coisa. É difícil achar a explicação do que, que eles teriam confundido com a perna de um ser humano. né Nem tronco, nem pedra, nem nada disso explica. Então, pelo histórico aí da sua amiga, que tem mediunidade desde muito cedo. Deve ter sido sim alguma coisa sobrenatural que ela viu. E agora, é uma história de terror não sobrenatural. Então, gente. Toda vez que tem história de terror não sobrenatural, né que para quem acompanha o podcast sabe que é relatos sobre a vida real, sobre coisas com seres humanos, o terror da vida real mesmo. Eu sempre aviso sobre gatilho, né? pode ser que alguma história dê algum gatilho em pessoas, então tomem cuidado aí as pessoas mais sensíveis a esse tipo de conteúdo e vamos para a história 2, Cachoeira. Fui enviado pela Melissa por e-mail. Olá Fernando, tudo bem? Como eu tinha falado em outro e-mail que te caminhei, tenho mais algumas histórias para contar. Antes, Quero dizer novamente como amo esse podcast e só desejo que cresça mais e mais. Dessa vez o meu relato é um caso de teor não sobrenatural, que aconteceu tem mais ou menos uns 8 ou 9 anos. Moro no Rio de Janeiro, sou natural daqui e alguns anos atrás teve muita limpeza no rio que abastece o estado com água. Sendo assim, várias e várias vezes ficamos sem água dentro de casa. Para dar sentido ao texto, uma época eu morei com meu pai em uma casa que eram sete filhos da minha madrasta ela, meu pai, eu e meu irmão. Ficavam 11 pessoas. Muito, né? Enfim, nessa falta d'água, que durava dias já, recorremos em ir a uma cachoeira próxima da nossa casa. Porém, era tanta gente que colocamos apenas os mais novos dentro do carro, e os mais velhos iriam a pé. Nessa caminhada até a cachoeira, ficou eu, os meus irmãos e mais duas tias, ambas irmãs da minha madrasta. Foi uma boa galera, então não nos preocupamos com o que poderia acontecer. Para quem conhece, a cachoeira fica em Santa Teresa, onde passa o famoso Bondinho de Santa Teresa. É um bairro muito deserto, com bastante mato, e em alguns pedaços da caminhada fica somente a pista no meio e o mato dos dois lados. É bem tenso passar por ali sozinho, mas fora isso é bem gostoso andar por ali. Conseguimos chegar todos em segurança, ficamos por ali e curtimos o dia, foi bem agradável. O problema mesmo foi o momento de ir embora, que é quando começa o nosso terror. Enquanto estávamos lá, eu percebi que tinha uns dois ou três caras lá olhando muito pra gente, tanto que me incomodou bastante. Quando decidimos ir embora e estávamos nos organizando para sair, percebi que esses caras saíram subindo as escadas um pouco antes de nós. Até então, me senti super aliviada, pois não iria mais me incomodar com os olhares super chatos em cima da gente. Nessa confusão de quem vai primeiro e quem quer ficar mais, eu e minha irmã decidimos ir na frente, pois já conhecemos o caminho todo. Todos os nossos irmãos e nossas tias ficaram lá aguardando, sabe lá Deus o que. Quando passamos bastante eles, notei que vi um carro muito devagar em nossa direção, e quando dei por mim, vi que eram os mesmos caras que estavam na cachoeira. Apertei a mão da minha irmã, que estava do meu lado. O cara abaixou o vidro e começou a chamar eu e ela para entrar no carro, dizendo que daria uma carona, que não precisavam dar tudo aquilo. Eu neguei, dizendo que não precisava, e eles continuaram insistindo praticamente andando com o carro. Eu e minha irmã começamos a andar mais rápido e eles acompanhando. Quando eu ia fazer uma loucura de correr, viu nossos irmãos correndo em nossa direção chamando a gente. Quando o rapaz que estava dirigindo viu isso, saiu com o carro muito rápido, a ponto de fazer barulho na pista. Ali foi quando eu fiquei aliviada e tive crises de choro. Juro, não acreditei que aquilo estava acontecendo com a gente. Se nossos irmãos não tivessem percebido e vindo correndo em nossa direção, sabe lá Deus o que poderia ter acontecido. Esse foi o meu relato. Foi bem assustador na época e me serviu de grande aprendizado a não ter pressa de ir embora quando se está acompanhado de outras pessoas em lugares perigosos. Melissa, primeiramente, obrigado pelo seu relato. Na minha opinião, como eu digo aqui, o terror não sobrenatural é mais assustador do que o terror sobrenatural, porque no terror sobrenatural, às vezes tem de fato um risco, né? às vezes até físico, mental e coisas do tipo. Mas muitas vezes não tem. Você tem um vislumbre ali de uma sombra, tem alguma coisa ali que te dá medo, mas não necessariamente é uma coisa que te faz mal mesmo, né? Fisicamente, que eu digo. São raros relatos que eu vejo isso. Já no terror não sobrenatural, que é o terror da vida real, sempre tem esse perigo aí, que é o perigo físico mesmo. Eram homens ali dentro de um carro tentando chamar duas meninas, não sei que idade vocês tinham, né? Você não chegou a deixar claro isso. Mas, independente da idade... Esse tipo de assédio aí não é justificado, né? Então, assim, claramente vocês não queriam entrar ali no carro e eles insistiram. De repente a sua irmã era até mais nova, né? E eles já estavam ali de olho, uma coisa bem desagradável mesmo. Por sorte, você foi com seus irmãos, né? E seus irmãos acabaram vindo ali correndo na sua direção. E, pra gente ver como eles estavam mal intencionados, primeiro, eles queriam que vocês duas entrassem no carro deles. Então, assim, já é uma coisa muito, muito suspeita, principalmente por serem pessoas desconhecidas, né? Então, gente, nunca entrem em carros desconhecidos. E depois, quando os irmãos de vocês vieram correndo, eles aceleraram. Como se, enfim, estivessem fazendo algo errado mesmo. Então, fico feliz que vocês tenham escapado desse episódio aí. Sem nenhum trauma maior, né? Nenhum perigo físico. E vocês deram muita sorte também dos irmãos de vocês vierem correndo ali. E conseguirem alcançar vocês. Porque vai saber o que eles poderiam ter feito. Eles poderiam ter aberto a porta do carro e puxado vocês à força. Enfim, é uma situação muito perigosa mesmo. E esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham curtido aí, porque também teve aí o relato não sobrenatural, que é uma coisa diferente. Normalmente eu não trago tanto, porque me enviam muito poucos relatos. Ultimamente está sendo até difícil fazer um episódio específico sobre isso. Mas quem sabe aí no Halloween desse ano eu faço um episódio dedicado aí, se me enviarem histórias suficientes para esse episódio. Aí a gente pode fazer um episódio bem legal, que todo ano tem aqui no podcast, sobre o terror não sobrenatural, que é o terror da vida real. Se quiser continuar ouvindo episódios aqui do podcast, pode entrar no site apoia.se barra e lá vão ter 29 episódios extras para vocês ouvirem. Por uma contribuição mensal de 10 reais por mês, vocês têm acesso a esse conteúdo exclusivo e ajudam o podcast a crescer. Novamente, gente, enviem os seus relatos, seja de terror sobrenatural, terror não sobrenatural, assim como esse último relato, e OVNIs através do e-mail obscuros@gmail.com ou também por direct no Instagram, arroba Então gente, reiterando aí, que ainda estamos precisando de relatos. Quem tiver algum, pode enviar. E um beijo a todos e até o próximo episódio.